0: Opa, aqui é o Gabriel, e esse é mais um vídeo, uma daquelas conversas que eu fiz, dessa vez com outro convidado, agora foi com o Nicolas Garzon, que é um grande amigo meu, que eu fiz quando eu fazia intercâmbio lá nos Estados Unidos, então eu conheci ele no meu high school, e a gente continuou com nossa amizade, e a coisa massa é que o Nicolas ele não é brasileiro, porém ele fala português perfeitamente, ele aprendeu português lá nos Estados Unidos, eu fui uma das pessoas que ajudou ele a aprender português, e a gente comenta um pouco disso aqui no vídeo, Acho que você vai achar legal, mas antes da gente começar, eu quero falar algumas coisas aqui. Beleza. A primeira coisa que eu quero falar é que eu quero transformar essas conversas aqui em um podcast, só que ainda não decidi o nome do podcast. Eu estou em dúvida entre Travel Like a Pro ou talvez Viaje Como um Nômade e também minha namorada me sugeriu um nome que eu achei bem legal, que é o Travelcast. Então, eu estou em dúvida entre esses nomes aí. Se você tiver alguma sugestão, se você achar algum, algum nome legal, deixa aqui embaixo que vai me ajudar bastante. E uma outra coisa que eu quero falar para você é, cara, se você vai viajar, se você é um viajante, clica aqui embaixo, estou deixando um cupom de desconto para você do Airbnb. Então, clica aqui embaixo e você vai ganhar ali um desconto de mais ou menos 130 reais na sua primeira hospedagem no Airbnb. E o Airbnb, para quem não conhece, é uma plataforma de hospedagem de casas. Então, cara... Então, tipo, essa é uma das plataformas que eu mais utilizo quando eu vou viajar. É a minha plataforma preferida porque você fica na casa de uma pessoa. Então, você se sente como um local quando você vai fazer suas viagens. Eu já usei o Airbnb nos Estados Unidos, já usei na Ásia, já usei na Europa. E, inclusive, eu uso aqui no Brasil. Então, tô deixando esse cupom de desconto. E vamos começar aqui a nossa conversa com o Nicolas Garzon. E aí, Niggs? Fala aí. Tranquilão? Tranquilão, e você? Bem demais, bem demais. Pera aí. Vou abrir uma breja que eu tenho aqui, dá um segundo. pegar uma serva belga aqui, né, um like, pra acompanhar. Ein Leifa. Le Aqui no Brasil é Lefe, né, velho? Uma Lefe! Como é que fala? Leifa. Lefe? O uhum.
1: que que significa isso aqui? Papi, eu falo tudo menos alemão.
0: Pô, mas isso aqui é alemão, é? Acho que é. Pô, não é, não é, fr não é francês, não? Lá na Bélgica os bichos não falam francês? Na Bélgica, falam
1: francês, alemão e holandês. Deixa eu ver. Leifabeer. Pera aí. Agora fiquei com a dúvida. Ah, então, pode ser alemão ou pode ser holandês?
0: Deve ser... É, deve ser... Ah, alemão e holandês é quase a mesma coisa, né, Mike? É, um... então
1: Fala aí, papi. tem de novo aí?
0: Se liga. Os temas que eu decidi, que eu defini aqui. A gente falar sobre a sua história. E como que você chegou nos Estados Unidos Aí a gente fala dos idiomas que você fala e como que você aprendeu a falar esses idiomas Tipo, uhum. aonde que você surgiu com essa parada uhum. E aí a gente fala sobre Estados Unidos e sobre, tipo, viagem nos Estados Unidos O que que você recomenda pra quem vai viajar pela primeira vez os Estados Unidos Esse tipo de coisa E aí eu acho que a gente consegue ir desenrolando a conversa Sem, sem seguir muito o script assim, mas eu acho que a gente consegue ir desenrolando a conversa Caraca, moleque! Aí sim, velho. Esse aí é americano, hein?
1: É bem americano. Desde que eu tirei a cidadania, eu virei bem americano.
0: Caraca, que volta é demais.
1: Lembra? Você me conheceu quando eu era legal, lembra? Que eu não, é. não tinha.
0: É... Tu não gostava muito de ser americano não, moleque, que eu lembro.
1: É, mas agora... Agora estamos aproveitando os benefícios. Eu não sabia, eu não tinha noção. Mas é muito bom.
0: Massa, é. massa demais. Então, a gente vai começar aqui a nossa conversa. E o convidado de hoje é o Nico. Nico, eu conheci ele aí nos Estados Unidos. Seja bem-vindo aqui à nossa conversa. É, a gente se conheceu lá no High School. E aí eu queria conversar com você, cara. Primeiro eu queria ver como é que foi, como é que é a sua história, como é que você chegou nos Estados Unidos. O Nico, para quem não conhece, ele é colombiano e ele fala agora português muito bem. Na verdade, ele fala vários idiomas e esse vai ser um dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui nessa conversa mas vamos deixar isso um pouco mais para frente porque agora a gente vai conversar vamos saber um pouco mais da sua história como é que foi esse trajeto de você sair da Colômbia e ir para os Estados Unidos pode ficar à vontade tá. pode falar tranquilo tá
1: aí a minha história minha história é bem diferente porque eu cheguei de criança aqui então na real é... nasci na Colômbia mas eu não lembro muito da Colômbia porque eu vim muito novo então não lembro da viagem nem nem do processo de tirar o visto no aeroporto e tudo tudo aquilo mas eu cheguei e eu já tinha família aqui. Desde aí, a minha vida começou. Só no elementary school, middle school, high school, foi que conheci o Gabriel. E foi um processo que demorou bastante me legalizar aqui. Ah, mas... então.
0: Então, você, quando você mudou da Colômbia né, para os Estados Unidos, você ainda não não tinha suas, suas documentações ainda. você Não, você não, não, não você
2: foi como um turista e ficou. Tipo, sua família foi assim.
1: É, tipo, na real foi a minha família, porque eu não escolhi. Aham. Era porque a Colômbia estava bem perigosa na época Hoje em dia não tá assim, mas a gente foi embora, foi por isso, pelo, pelo perigo Acho que tava pior do que o Rio de Janeiro até hoje em dia, não é? Rio é a cidade mais perigosa do Brasil
0: Nossa, o Rio de Janeiro, velho. meu Deus do céu
1: Mas a Colômbia <risos> era 10 vezes, vezes isso na época Então, é, meu pai e minha mãe, eles dois vieram para cá Mas eu já tinha família E eu demorei mais ou menos uns 15 anos me legalizar aqui Demorou um uhum. tempão. Só o ano passado, 2018, que eu virei cidadão americano. Então, ah, foi bastante.
0: Ah, então, mas quando você saiu da Colômbia, você tinha quantos anos? Você lembra? Você sabe?
1: uns um, Cinco anos. Quatro, cinco anos, mais ou menos.
0: Ah, tá. uns Cinco anos. Massa. E aí, você foi para os Estados Unidos e aí você já começou a estudar nos Estados Unidos. Como é que foi esse processo, assim, da escola, por exemplo? Como é que você começou... Como é que você teve uma vida normal né? durante esses 15 anos que você estava legalizando, pegando a sua documentação?
2: Se foi tranquilo para você conseguir
0: estudar?
1: Na real, é, na para mim foi tudo tranquilo. Eu não senti nada. Tem muita gente que chega aqui que sofre porque não consegue trabalho, não pode dirigir, não pode fazer nada. Mas eu era uma criança, nem sabia. E o ano que eu que eu peguei meus documentos era o ano que realmente importava, porque quando eu me formei do High, quando saí do High School eu não podia entrar na faculdade sem ter o documento. E eu recebi, como é que chama? Bolsos?
3: Bolsa. Eu, não
1: podia receber a bolsa, eu não podia receber a bolsa da faculdade sem ter o green card na mão. Mas quando eu me formei, eu já tinha o green card na mão. Tipo, na hora que eu me formei, e os tempos, tipo, tudo deu certo. Eu não, realmente eu não, não senti o que as pessoas sentem quando, quando moram sem documento e quando moram escondidos, né?
0: Uhum. Então, por
1: isso eu tive muita
0: sorte. Massa. Massa. E aí pra onde que você foi assim nos Estados Unidos? Qual foi o primeiro lugar que você chegou?
1: Ah, velho todo mundo faz. Primeiro e único lugar, Miami Miami É, primeiro e único
0: Mano. E aí é. você chegou em Miami e você ficou morando em Miami durante esse tempo
1: uhum. na, real, mundo, na real, todo mundo diz que mora em Miami, mas como você sabe, ninguém mora em Miami uhum. A gente morava em Plantation, Sim. que fica é, uns 40 minutos de Miami
0: então, assim, eu, quando eu morei aí, que, eu, que inclusive foi onde eu te conheci, em Plantation, eu acho que a região de Plantation é uma região melhor para se si morar do que a região de Miami. Posso estar enganado? É. Não, não é, com certeza é. Com certeza. Todo mas, mais barato.
2: E por que ninguém mora em Miami? Desculpa ignorância, mas é que eu não conheço os Estados Unidos ainda.
1: Porque o aluguel lá é muito mais caro, uhum. é, não tem estacionamento.
3: Uhum. Então.
1: Todo mundo tem que ter carro aqui, mas estacionamento lá em Miami é muito caro. Se você namorar num prédio, é, mas tem um, tipo, tem uns condomínios que são em prédio. Só que os apartamentos lá, geralmente custam, sei lá, uma, um studio apartment, como é que fala? É um flat. É, um flat. Um apartamento só, cozinha, quarto e sala. No salto. Brasil é kitnet. Kitnet. Então, um kitnet dá uns 300 mil dólares.
0: Então, é,
1: é muito caro, mas aqui em Plantation é bem mais barato.
0: E é você pertinho. Diz é mil dólares para comprar o kitnet ou você diz o aluguel no ano? Não, não, para comprar. Pra comprar. Ah, pra comprar o aluguel daria, sei lá, uns mais de dois mil dólares. Entendi.
1: Então, é só por isso. Mas a gente é, é pertinho. Todo mundo tem carro. É, chegar em Miami dá só uns 30 minutos da minha casa. E
0: é. Você precisa ter carro em Miami, nessa região que você mora, né? Para poder se locomover.
1: É impossível não ter carro aqui.
0: Acho que a única vez, a primeira e única vez que eu peguei um
1: trem foi com você. No dia que a gente foi para o aeroporto.
3: Uhum, buscar o Felipe.
1: Uhum, para buscar um amigo. Foi a primeira e última vez.
3: Mas Nossa, é só um trem que, é que
1: chega... Que Lembra que até minha mãe tinha que deixar a gente lá em Fort Meia hora para deixar a gente num trem que leva a gente para Miami e o que trajeto... Uma é meia hora, hora, tá
0: ligado?
1: É E depois para voltar de ônibus, lembra? Que a gente tinha que pegar uhum. uns cinco, seis ônibus. É impossível. Sem carro você não faz nada aqui.
0: Sim, sim. Caraca, eu lembro a gente sofria, velho A gente dependia muito do Santiago, né? para ajudar a gente tipo, com as coisas aí, com o carro Que ele na época dirigia Aham, uhum, era o único que dirigia Chori. É, O Chori
1: O Chori O Chori foi embora, tá morando
0: na Colômbia Ele, ele convidou a gente para ir lá Fazer uma visita para ele lá, né? É, massa Na fazenda dele, alguma coisa assim é. Tava pensando, velho Tem vontade de conhecer a Colômbia Tem vontade. É massa, vale muito a pena você é de onde, da Colômbia? Qual região que você nasceu lá? Cali. Cali. Cali mas... as, as, as duas regiões mais conhecidas lá é Bogotá, Bogotá. e Cali. Ou tô errado? A melhor é Medellín. Ah.
1: Então tem três ou quatro cidades as mais famosas, que é Cartagena, Medellín, Cali e Bogotá.
2: Cartagena. Cartagena é bem famoso de turismo,
1: né? É, Cartagena é famoso, muito famoso. Mas. mas a melhor cidade lá, se você
0: for, é Medellín. Sim, sem dúvida. A gente tem que fazer uma call algum outro dia só para falar da Colômbia. O que você já é. conhece da Colômbia? O que você já fez? Porque eu sei que você já voltou, né? Você conseguiu viajar lá para a Colômbia algumas vezes. Viu a sua eu família sei. lá? Eu acho que a
1: metade do ano estou lá e a outra metade estou aqui.
0: Massa. Ah, que massa. Sério? Você está ficando bastante tempo lá então? Muito, muito, muito. É, hum. metade do ano lá, metade aqui.
3: Legal,
1: é por legal. isso que também, falando falando de se legalizar, eu demorei mais um pouquinho. Pelo tempo que você sai do país, conta em conta de você. Ah. Então, eu ficava uns quatro meses na Colômbia na hora de eu tirar a cidadania, na entrevista, eles não queriam me dar a cidadania só pelo tempo que eu estava fora do país. Uhum. Então, muita gente tem problema com isso quando você estiver se legalizando. Tem que ah.
0: contar os dias que você estiver mas, fora. Mas, calma aí, calma aí, calma aí. É, você ainda não tinha tirado a sua documentação e aí você conseguiu fazer uma viagem para Colômbia e voltar ah. para os Estados Unidos? Não, você tem que ter pelo menos o cartão verde, o Green Card. Né? Então, você já tinha o um Green
1: Card. É, você, sem green card você não pode sair do país. Entendi. Mas
2: o uhum. que a viagem da Colômbia atrapalhou na sua legalização? Em qual momento? Porque,
1: porque na hora de você tirar a cidadania, uhum. um dos, como é que fala? Dos requirements.
2: Os requerimentos. requerimentos.
1: Um dos requerimentos para você tirar a cidadania virar cidadão americano, é você tem que mostrar que você morou mais tempo dentro do país do que fora. Então qual foi o problema? O problema é que eu, eu ficava mais ou menos uns 5 meses fora do país, voltava só para as aulas,
3: uhum. depois
1: ia embora. Então na hora da entrevista a pessoa tinha dúvida, né? Porque eu viajava muito, viajava para o Canadá, para Colômbia. Uhum. E Mas eu fico
2: com o green card. Com green card. Com, com o green card. card. Ah tá. Você não pode sair entendi, do país entendi.
0: sem o green card. Se não acontece o que aconteceu a cidadania comigo. Cidadania.
2: Então vem depois do green card. Green card não é a cidadania.
1: Não, green card é só um, ah. é a permissão de você morar aqui.
2: Entendi, entendi. Mas
1: qualquer coisa, qualquer coisa que você fizer errado nesses cinco anos
0: que você demora para se legalizar eles podem tirar. Então, qual que é a diferença então do green card para cidadania? Porque eu acho que a gente aqui no Brasil a gente não tem essa. É, para mim a o green
2: card já era a cidadania, por isso que eu estava confusa. Não,
0: não, não, é muito diferente. Então,
1: o green card é só a permissão que você tem para morar no país. Então é um período onde você eles te aceitam para ver se você é uma sei lá para ver se você é um bom cidadão se uma pessoa responsável se paga seus impostos uhum. se não não faz merda aqui no país
3: uhum.
1: então é assim que eles sabem que eles podem te aceitar Entendi. E depois e você tem que ter os, os requirements né os requirements que seriam é, mais tempo nos Estados Unidos do que fora Uhum. E tudo o que eu acabei de falar. Entendi. Então, depois você é, aplica para a cidadania. Que Sim. custa, que agora tá mais caro, custa uns 700 dólares. Mas a única diferença entre cidadão americano e quem tem o um Green Card, é o tempo que você pode estar fora do país. Uhum. E também para votar, para você votar, também tem que ser cidadão. Você ganha um passaporte
0: americano também?
1: Ganhou um passaporte americano também com a cidadania E outro que também Estou esquecendo um
2: Com o green card você não tem passaporte né? Você precisa...
1: Com o green card você o não card tem é um
2: passaporte A testa que você virou realmente um cidadão
1: Aham. Uh -huh. Com o green card você não tem passaporte Você não pode votar Você não pode trabalhar em alguns empregos do estado Por exemplo, acho que policial Não, não, pode, não pode ser policial sem cidadania E trabalhar para o governo americano é...
0: Faculdade com o card você já consegue.
1: Faculdade você pode e com as bolsas as bolsas também. Você pode receber bolsa com com Então, no meu caso, a minha faculdade foi completamente de graça. Não Entendi. paguei nada.
0: Pô, muito massa, velho. Isso é uma, inclusive é uma coisa interessante da gente da gente conversar. Você uhum. explicar como é que foi esse processo? O... Eu isso sei muito mais... sobre isso, velho. Eu sei
1: muito. Para quem precisar ajuda, também vou deixar um link aí com as minhas informações,
0: Nossa, mas com certeza. Qualquer pergunta que eu tiver. Isso aí é e... Seu Instagram aqui embaixo, apesar de você estar sem as fotinhas do Instagram lá, se mandar um inbox para você, você responde. É, então, eu apaguei, eu tenho o Instagram,
1: mas eu apaguei quase tudo que eu tinha, eu ainda tenho as bolinhas das histórias com as viagens que eu fiz. Uhum. Mas eu vou deixar meu nome, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar uma mensagem. Ah, porque ok. uma coisa, tipo, eu posso ajudar as pessoas com isso, que é algo bem importante, que muitas pessoas têm as perguntas,
3: uhum. mas não
1: tem ninguém que responda. E eu sei, isso, tipo, eu não vou dizer que eu sou advogado, mas minha mãe trabalhou com advogado aqui, então sei muito da lei americana, dos processos, do como tirar os vistos é, e como chegar no país legalmente. Eu sei sei muito sobre isso.
0: Nada e melhor, da... velho, do que procurar essas informações com alguém que já teve essa experiência, para alguém que tá passando por isso também, né? Tipo, você passou por isso, então, cara, é muito mais fácil falar com você ali que você vai... Ainda mais
2: falando português. Ainda mais falando português. <risos> né? mas... é, é, isso é difícil. Me diz uma coisa, qual foi a faculdade que você fez?
1: Eu estudei em FIU, é, Florida International University. Você ainda ah, tá estudando, né? Você já... Eu me formo em maio. Ah, ah, tá. Mas você se forma agora em maio. Em maio sim.
2: Qual o qual curso que você fez?
1: Eu sou estudando relações internacionais e línguas. Ah,
2: mas...
0: É. Mas... Claro, né, velho? Não podia ser outra coisa, né, velho? Não podia ser diferente.
1: Matemática nem fudendo, você sabe, um burro só pra matemática. <risos> Eu fiquei com as línguas, mas deu bem.
0: Bom demais, Bom, velho. Acho que caminho certo é. aí é uma coisa que tá alinhado com você. Faz sentido com o que você gosta de fazer, assim. É, tá gostando real... da faculdade? Gostou desse processo?
2: Ah,
1: desse. Na real, tô feliz. Pela escola que eu fiz. Pelas aulas que eu fiz. É, pelas oportunidades que tenho. Mas as faculdades aqui, não sei. O sistema aqui para quem não conhece todo mundo acha que aqui que esse país é uma maravilha que, que é foda que é um paraíso na real tem muitas coisas aqui que são boas mas a vida cotidiana aqui é bem não sei chata boring é bem é boring tipo aqui eu na faculdade a minha faculdade tem 50 mil estudantes e desses 50 mil pessoas eu só tenho três amigos porque todo mundo Todo mundo está na rotina todo mundo está bem focado na rotina. Então, Exato. um exemplo: você vai na aula, você não faz aula com as mesmas pessoas, então não dá, não tempo não dá para fazer amizade. Todo mundo trabalha, então ninguém tem tempo para nada.
0: É só everybody for themselves. Uhum. Caraca, velho, que massa que tipo que você falou isso, que você comentou esse ponto. Que eu, eu tenho um amigo também que fez intercâmbio nos Estados Unidos. Você não, não. conhece ele? É, mas eu conheci ele no grupo de intercambistas quando eu morava aí Tinha um grupo no Facebook Tu lembra desse grupo? Que, que os intercambistas ficavam comentando as paradas lá e tal uhum. E ele, ele morou em Seattle Fez o high school lá em Seattle Aí ele voltou pro Brasil E aí agora, no ano passado, ele voltou de novo para Seattle para tipo, faz, dar um rolê com os brothers dele e tal E ele comentou justamente isso que você falou, velho Ele falou, cara, eu cheguei lá a galera não queria sair, a galera tava muito focada, cada um é, por si, tá ligado? Cada um cuidando da sua vida. Ele falou, véi, foi muito entediante a minha viagem lá, tipo, eu achei que a galera ia me acolher, mas, na verdade, o pessoal queria era mais, tipo, véi, deixa eu ficar na minha aqui, que eu tô cuidando do meu, tá ligado? Isso, exatamente
1: isso. Ninguém, todo mundo está, como é que fala? Focused. Focado. Focado.
3: É, Focado.
1: no seu trabalho. É, e é bom, porque é por isso que, que a gente progressa. Mas, ao mesmo tempo, também falta esse, sei lá, esse calor humano que aqui não tem. As pessoas são muito fechadas.
3: Uhum.
0: Agora, um feeling que eu tenho, é, tipo, dos meus amigos dos Estados Unidos, das pessoas que eu conheci e que eu ainda mantenho um contato e que eu acompanho nas redes sociais, né? E dos meus amigos aqui no Brasil, que eu mantenho contato, é que aí, nesse período de seis anos, faz mais ou menos uns seis anos que eu voltei para o Brasil, eu percebo que o pessoal aí consegue evoluir, consegue crescer muito mais rápido e com muito mais base, vamos dizer assim. Então. Você pô, é obrigado. É você é obrigado a crescer. Cara, isso é sensacional. Tipo, é, você consegue entrar no emprego, aí você consegue trabalhar, comprar o seu carro. Você igual, igual você me, é, falou, você consegue fazer viagens. Você foi para o Canadá, você foi para Colômbia e tipo tudo com o seu dinheiro. Ou é não? tudo que eu fiz. É
1: tudo que eu fiz é com o meu dinheiro. Não recebo ajuda de ninguém. Tipo, a única ajuda é que eu moro com a com, com minha mãe
3: uhum.
1: e eu não pago nada em casa. Sim, Mas sim. é só isso. Se não fosse por, por meu esforço, eu não podia ter um carro, viagens, nada. Mas é só querer. Porque quem quer, consegue. Com certeza. Aqui tem muitas portas abertas. É... Tem muito para fazer. Aqui o trabalho é bem pago. Respeitam os horários da faculdade. Você primeiro é estudante. Depois é... Funcionário
3: uhum.
1: e os trabalhos respeitam e te pagam bem. Então é isso que eu realmente gosto daqui. Porque eu vejo que isso não existe em nenhum lugar do mundo.
0: Massa. Pô, massa demais. E tipo, hum. com o que, que você já trabalhou aí? Quais quantos empregos você já teve? Você lembra? Você sabe? Bom, eu tive muitos, muitos, muitos. O que, que você tá. se
1: lembra assim? Primeiro emprego que eu. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. A primeira coisa que eu fiz aqui, que você lembra quando eu tirei o green card? primeira coisa que eu fiz foi procurar emprego. Sim. Eu tinha, uma, eu tinha uma namorada que tinha que abancar. Uh -huh.
3: Então
1: a primeira coisa que eu fiz é procurar emprego e eu consegui trabalho numa na Cinnabon, que é uma uh -huh. franquia internacional, na, na, loja, na loja de bolinho, bolinho de canela. Sim, sim. Então, então é
0: tipo, se... vamos dizer assim, para quem não conhece aqui no Brasil, é como se fosse um Dunkin' Donuts, só que é mais uns doces com...
3: Com canela. Um brazzle,
0: né? assim? Isso, uh -huh. tipo pretzel, tem vários tipos de doce, mas todos eles têm canela. Né? Uh -huh. é, foi o primeiro trabalho que eu consegui. Cara, e assim, rapidão, só te cortando de novo, era muito massa, porque o bicho saía do trabalho de noite e tudo que sobrava, ele levava os pacotes lá pra casa, tá ligado? De doce assim. Uh -huh. E jogava os pacotes assim em cima da mesa, velho. Era Não aguentava ver,
2: enjoava de tanto ver canela. Você é, é eu não
0: comia, ele não comia. Eu não ele, ele levava a gente, ele não comia não. Mas, cara, eu e o Matos a gente detonava aquelas paradas. A gente vai. Muito obrigado, Mike. Volta aqui amanhã também, tá ligado?
1: É, Lembra é. que eu tinha a chave? Sim, eu só sim. com cinco pacotes de de bolinhos de canela.
0: Pô, que eu tem né? Não lembro disso. Tá, mas hum. lá no no South né? No South é. South é um, ah, então... um shopping gigantesco que tem aí perto de Miami. É um, é um ponto turístico para brasileiros, né?
1: Uhum. Eu trabalhei ah. aí também. O segundo trabalho que eu tive foi lá, como tradutor. Tradutor? De, não, né? é, tradutor de espanhol, português, francês e inglês. Foi o, o, tipo, o terceiro trabalho que consegui. Que ah, quantos, era... anos. quantos anos? Uhum. Trabalhei ou quantos anos tinha? Quantos, quantos anos, anos você tinha
0: nesse tinha? trabalho aí de tradutor?
1: Nesse trabalho eu tinha uns 19, mais ou menos.
0: Uhum. E você falava, tu falou quatro idiomas? Tradutor de inglês, português, francês e espanhol. Francês e espanhol, Isso então
1: é o você ponto... falava mais idiomas nessa época. Não, eu falava russo também, mas não tinha muito russo. Só no, no application eu falei que eu só botei as quatro línguas que eram as mais faladas. Porque um shopping, Para quem não conhece o Saugrass, pode pesquisar. É o segundo maior outlet dos Estados Unidos, é o segundo maior shopping. né? Todo mundo vai porque os preços são muito bons. Aqui. é muito barato e as línguas mais faladas desse shopping nesse shopping não tem americano você anda pelos pelos corredores e só escuta só português e espanhol argentino então e também muito canadense muito canadense que não fala
0: que parece que um não feijão, fala feijão gigante aqui uhum. e Esse a gente aí. morava aqui ó eu morei aqui
1: Bem do lado pera aí deixa eu ver
0: aqui ó eu morava aqui ó.
1: Aham. Uhum.
0: Por aqui, né, velho?
1: É, com o chipotlezinho cruzando a rua.
0: É. Hum. É bem perto.
1: Esse trabalho foi bem legal, porque, porque, pô, eu ganhava muito bem aí. E eu fazia coisas, fora do trabalho, para ganhar mais. Tipo, todos os dias chegavam brasileiros, ou argentinos perdidos, que tinham perdido o ônibus para voltar para o Miami.
3: Uhum.
1: Então, estava fechando ponto de formação, sempre chegava alguém, como eu falava português e espanhol, aí dá confiança para a pessoa, então, eu só fala ah, eu posso te levar, Aonde ah, onde que você tem que ir? Ah, não, eu vou para o Sheraton, que fica em Miami. Ah, beleza, eu te levo. Quanto? 100 dólares. O pessoal parava para você, chegar lá.
3: Boa,
1: então, grande, trabalhar
0: todos lá os os brasileiros, né, mãe? <risos> é,
1: Quase é, mãe pode, pode pesquisar, são os preços aqui, tô e, bem, e bem, às bem, vezes, bem, às bem, vezes, bem. que
0: a gente é muito legal, e eu
1: botava só 90.
0: <risos> Não, pô, tá certo. Custo de oportunidade. Uhum. De oportunidade, tá certo. Véio. Se tinha gente disposta a pagar esse valor...
2: É, falava só, você falava a língua do que eles falavam.
0: Sim. Então, Não. e até
2: muitas vezes já deixava em gorjeta.
0: Pô, então, mas... Então, cinco vezes por semana. Por curiosidade, nesse emprego de tradutor assim, quanto que você ganhava por mês? Ou por semana? Não sei como é que é. Tá, então aí eu era muito novo. Hum. eu não
1: sabia que eu podia ganhar mais Então foi mal pago que mal pago aqui são 2 mil dólares por mês
0: 2 mil dólares por mês <risos> Que na contação de hoje aqui pro Brasil Dá mais ou menos uns 8 mil reais 8 mil e 500 reais uhum. yeah. ah, um... então, é. E... Esse, esse... 8 mil reais já é um salário Que tipo, sei lá, 10% Dos brasileiros recebem, tipo, pra cima, né 90% dos brasileiros recebem menos que 10 mil reais
1: 90% Mais de
0: 10, caralho então, velho, é. você com 19 você anos... Você é mal
2: pago. Você com 19
0: anos, velho, ganhando 2 mil dólares, você ganhava melhor do que 90% dos brasileiros aqui. É, imagina. E, é, só com 19 anos.
1: Depois, sair desse trabalho, tra... Veio, trabalhei um tempão no Grass. No Grass tem muita oportunidade. para quem, quem chega aqui nos Estados Unidos e quer, e, e quer conseguir trabalho na hora, no mesmo dia, é aplicar no Grass. Você nem eu tem que falar inglês. tem que
2: falar inglês? Ah, tá.
1: Nem tem que falar inglês, uhum. só entender espanhol. É a única coisa, o único requirement. Uhum. Requerim, requeriment, requerimento? Isso.
3: Uhum. único requerimento
1: que você precisa, que, que eles é, pedem. pedem.
0: Maneiro. maneiro, maneiro. E aí, depois que você saiu desse emprego do SOGRASS. É, você, você já foi para um emprego mais tipo um estágio que você fez, um emprego não,
1: depois sua... esse ah, emprego aí eu levei tá depois desse emprego eu fico aí até tinha mais ou menos 21 e um anos uhum. e depois desse emprego eu não queria saber mais nada de trabalho porque trabalhava estudava então o que, que eu fiz eu parei de trabalhar e com o dinheiro que eu tinha economizado nesses anos eu abancava todas as minhas coisas, comida, gasolina, seguro de carro, é, viagens que eu queria fazer,
3: Mas... então
1: fiquei um ano inteiro viajando, e aí foi quando viajei que fiquei quatro meses na Colômbia e outros três meses em Canadá,
0: e depois voltei e não fiz nada, fiquei um ano sem fazer nada. Você, é, porque você não tinha, você saiu do high school, parou o high school e você não tinha entrado na faculdade direto. Você ficou esse tempo esperando o processo do brincar. Não, lá. eu entrei na faculdade porque eu tinha um, um bolso, bolsa. Uma é bolsa? bolsa? Ah, ou uma bolsa. Uma bolsa.
1: Eu tinha uma bolsa, então eu entrei, eu entrei na faculdade. Só que depois dos dois anos de faculdade, dois anos trabalhando, eu queria me relaxar. E, na real, o sistema funciona assim, não sei como é aqui no Brasil, mas aqui você tem o high school. Você sai do high school e entra na num college, que seriam os primeiros dois anos da sua carreira. Uhum. Esses dois anos, você estuda que você... Tipo, não é o que você quiser, mas são matérias aleatórias que não tem nada nada a ver com sua carreira. Então, Entendi. nesses dois anos eu fiz matemática, estadística, é,
0: biologia, um monte de coisa. É, é diferente. College é diferente de university, por exemplo. É. É diferente. Esse Os college college...
2: Seria tipo uma pré-faculdade? Pré-universidade? Como se
1: fosse uma pré, mas não é uma pré, porque já conta como faculdade. Faz ah, parte, do, faz parte da, da sua carreira.
2: Entendi. São matérias básicas que você precisa, mais ou menos isso.
1: É. Matérias básicas que não tem nada a ver com sua carreira. Hum. Mas é, é... Quando você tem o AA, o AA é... Tem AA, BA, MA e Doctorate, então são os quatro, Associates, Bachelor's, Master's e Doctorate. O Associates é o que abre a porta para você escolher a sua carreira,
3: uhum.
1: Uhum. e depois o Bachelor's já é a carreira já fechada, e o Master's é um Master's Program, se quiser estudar mais e, e Doctorate e um mestrado, e mestrado, bachelor, e Doctor, doutorado, e...
2: Bachelor,
1: doctor, doutorado.
0: Mas uhum. maneiro.
3: Uhum.
0: Beleza, então vamos pular essa questão dos empregos e, tipo, vamos pro emprego que você tá trabalhando hoje. Você tá trabalhando hoje ou não? Hoje estou trabalhando. E você trabalhando. trabalha com o hoje? Venda de seguros. Venda de seguros. E, e tem quanto tempo já que você tá nesse emprego?
1: Levo. Depois eu parei também, viajei na Europa, fiquei um tempão sem trabalhar. E agora eu voltei para economizar mais um pouquinho. E levo. Neste campo, eu levo tá oito meses que eu trabalhei com seguro depois eu parei de trabalhar com seguros uns oito meses mais ou menos hum. e agora eu voltei e agora eu estou na minha segunda semana de trabalho de seguro
0: então você trabalhou mais ou menos uns dois anos nesse lugar
1: não um pouco trabalhei uns oito meses oito meses e para trabalhar com seguro aqui é... tem muito tem muita oportunidade de conseguir tipo aqui é o país do seguro você tem que ter seguro plano de saúde. Tem que ter seguro de carro. Seguro de casa. Seguro de tudo. Porque o governo não te dá, não, não te dá saúde. Não te dá muitas coisas. Então, você tem que assegurar tudo que você tiver. Entendi. Uhum. Então, tem muita... É um campo grande.
0: Massa. E esse emprego paga bem? Como é que é? Você tá gostando desse emprego? Paga, paga bem. Eu tô gostando. Nesse emprego...
1: É trabalho de escritório que é o que eu não gosto.
0: Entendi. Você fica mas,
1: é, mas você recebe comissão e você ganha bem.
0: Massa. Então por isso é chilling. Mas aí, você, você juntou uma grana massa para você poder fazer essa viagem para Europa, por exemplo? Tem uhum. uma coisa a ver ou não? Já tinha juntado uma grana já para fazer a viagem?
1: Não, já tinha, eu já tinha.
0: Saquei. massa. É. Então Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que as pessoas que devem estar assistindo aqui o vídeo Devem estar se perguntando, que é, cara Hoje, quantos idiomas você fala? E, velho como que você começou com isso, esse rolê de aprender a falar idiomas? Eu sei que é um o você... sonho... É, por que que você começou com isso? Eu sei que várias pessoas têm o um sonho de querer aprender pelo menos Dois idiomas e, e algumas pessoas acham que é impossível você falar mais que dois idiomas. Aqui no Brasil, se você já fala inglês, além do português, você já tá, você já é em outro patamar. As pessoas te consideram em outro patamar, já é mais fácil você fazer emprego.
2: Em torno de 2% a 3%, se não me engano, da população fala inglês fluente. Do Brasil inteiro.
0: Tipo, 3%, velho. Do Brasil fala inglês fluente. Se você fala aqui no Brasil três idiomas, além da sua língua nativa, você é um extraterrestre. É você é uma pessoa de outro mundo, velho
1: mas Eu até pensei em morar no Brasil, eu queria muito, mas eu não conheço ainda, então não posso dizer que, que, que está nos meus planos. O próximo ano eu posso ir pro carnaval, porque não estaria estudando. Então, dá para eu ir. É, pro
0: carnaval. Eu ouço isso, véio. eu escutei isso a minha vida inteira. Que esse moleque vem para o Brasil, filho. a vida inteira. É, mas
1: antes eu não podia pela questão do, do cartão verde, e, e agora também, o ano passado, que eu já, já era cidadão, não podia também porque já tinha uma, uma viagem planejada para Europa. E pela faculdade, porque aqui a faculdade não dá. Nossas férias acabam em junho e a faculdade sempre em fevereiro ou março, não sei quando que é. Mas o último semestre que eu vou fazer da minha faculdade vai ser tudo online.
3: Ah. Então,
1: posso fazer os deveres e depois sair na rua e curtir da, do, do carnaval.
0: Massa, massa demais. Uhum. É... tá qual, qual era a pergunta? Como é que você começou? Qual foi o primeiro idioma que você aprendeu? Além do inglês, é, você chegou quando você chegou nos Estados Unidos? Você não falava inglês porque você tinha cinco anos. Você estava falando espanhol? Você falava espanhol?
1: É, mas na real, eu... o inglês eu nem lembro quando aprendi. Era uma coisa tão natural que um dia eu cheguei na escola e já falava, porque de criança quando mais fácil você aprende.
3: Uhum. Então
1: eu só tenho eu só tenho poucas memórias que de, de não de não falar inglês. São muito poucas. Tipo, não me lembro quando aprendi e nunca sofri por não saber porque desde criança eu, eu já falava. Então, foi uma coisa muito natural.
0: É, eu não sei se você viu é, alguns stories que eu postei no início da semana, falando... Um amigo meu me perguntou se para aprender inglês tinha que fazer aula, tinha que fazer cursinho de inglês. não
1: Então... Peraí, dá um, dá um segundo. Então, o seguinte: eu tenho um método que funcionou para mim. Foi assim que eu aprendi a falar cinco línguas, quase cinco línguas que eu falo hoje em dia. E é um produto que eu vou lançar no mercado, talvez depois de me formar. Uma coisa que eu estou planejando agora. Um método super simples.
3: Uhum. É
1: muito, é muito fácil. E acho que vai funcionar para todo mundo.
0: Massa, mas
1: então É depois. Vou falar mais sobre isso. Mas
0: massa, vamos conversar disso. Mas qualquer qualquer pessoa pode aprender a falar qualquer língua. Mas esse método que você que você desenvolveu é, serve apenas para falar inglês ou serve para falar outros idiomas? Não, acho que acho que
1: quase tudo. É, agora eu estou estudando russo usando o mesmo método que ajuda muito. Uhum. Mas esse método para aprender inglês é muito é perfeito, é perfeito. E espanhol também. Então eu vou fazer o primeiro produto só para que vocês vejam. Vou mandar um teste para
0: você. Depois você pode mostrar para o pessoal. Mas, Mas você vai vai, vai... O você, você consegue me ensinar a, aprender, é, a falar mandarim? Com, com o livro? você do seu método, não sei como. Tá, com o método velho. Mas meu método vai ajudar muito com a pronúncia, com tudo, porque eu também quero ter um, um áudio aí. Ah, entendi.
1: Botar um áudio para as pessoas ouvindo, porque o mais importante é o sotaque.
0: Aham. Uhum. Entendi. Mas, então, então eu comentei. É mandarim. Eu quero aprender uma o Tô, Tô pesquisando, tô, tô indo atrás aí de algumas coisas. Tá, com o meu e medo. De... Espera, espera que eu lançar meu produto, aí eu te dou o primeiro de graça. Beleza, massa. E aí, esse evento funciona.
2: Você fala italiano? Ainda não. não,
0: italiano não fala. Mas, falo. Mas tenho certeza que ele consegue você, ler. Você é... É...
2: Se italiano. ele lê
0: umas coisas assim em italiano... É
2: muito pra... parecido, é um mix entre espanhol, português, francês.
0: Mas tu fala russo mesmo? Falo, velho. Ó, falei com é italiano. Bom. Que tá escrito aqui, ó? Still. 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 Style. Still? Sério? Ah, você acertou, velho. <risos> você, você falou, você leu a parada.
2: <risos> Style. É,
0: mãe.
1: Então, velho, ó, seguinte, com o italiano, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu fui pra Roma, eu fui com minha irmã. E. Tá, na Espanha eu falava espanhol, na Holanda falava inglês, na França falava francês. Não sei o que aconteceu quando eu cheguei na Itália, mas eu não conseguia entender nada, porra nenhuma. Ninguém falava para mim. Aí foi minha irmã que ajudou. E quando eu fui pra Polônia, eu a gente foi para Auschwitz, auschwitz não o campamento é. do Marxismos. Uhum. E o trajeto demorava mais ou menos uma hora. Uma Rússia sentada ao meu lado, eu falei uma hora de boaça com ela. Que massa, velho. o italiano não entendia nenhuma palavra.
0: Nada. Caraca. E Caraca. tipo, é, é estranho porque, tipo, você fala espanhol, português e francês, tá ligado? Ah. Você, basicamente, é. velho. Basicamente o italiano tá ali junto com esses é. essa idiomas. Mas bota fé, velho. Porque talvez, tipo, você não teve muita familiaridade, não escutou muito italiano, tipo, na sua vida, tá ligado? Não,
1: Sim. nunca, nunca, música, nada, nada. Nunca mas, você tem nada. Bora
0: voltar então, bora voltar. É, cinco idiomas que você fala hoje. Basicamente. Quase, quase cinco. Quase cinco. Que é o português, espanhol, inglês, francês, francês e o russo que você está estudando, está melhorando, seu, aperfeiçoando o seu russo. Nossa, isso. 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 Beleza. Espanhol e inglês natural você aprendeu ali naquela na vivência, escutando.
2: Seus pais em casa falam espanhol.
0: Sim. Sua família é, fala espanhol, dentro de casa. Uhum. Todo mundo fala espanhol. É, todo mundo fala espanhol dentro de casa. Uhum. E aí, depois que você aprendeu a falar inglês, qual, qual foi o seu próximo idioma?
2: E por que que você decidiu aprender um outro idioma? O que, que Da onde veio isso?
0: Tá, então. Espanhol
1: nativo inglês pela escola. Porque desde criança, aqui, quando você entra no elementary school, não tem ninguém que fala outra língua. Uhum. Então, o que o sistema faz aqui, que eu acho que está muito mal feito, é que eles tentam de te... Como é que fala? Assimilar.
3: Uhum.
1: E o objetivo do sistema é para você esquecer seu idioma nativo. Eles querem que você só fale inglês. Só fale inglês. Então, aí no elementary school, foi onde eu aprendi a falar inglês certinho. Depois, quando eu entrei no middle school, é, middle school é um pouquinho diferente, porque já tem pessoas mais velhas, que já tem uma língua nativa. Então, tinha muita gente chegando da Venezuela, da Colômbia, do Brasil também. Então, foi aí que, que eu voltei a falar espanhol, porque, na real, eu tinha esquecido.
0: Caraca. Porque é, vocês não você sabiam isso. Um pai de cara, só ouvia sua mãe, né? Sua família falando espanhol. É, eu só falava o básico com os meus pais. E hum. até eles falavam em
1: espanhol comigo, eu respondia em inglês. Sim. Porque é o que, é o que a escola quer. O objetivo é você esquecer sua seu idioma.
2: Nesse Peraí, não... middle school, você tinha mais ou menos quantos anos?
1: No middle school eu tinha mais ou menos 13 14 anos, 14. É, ensino fundamental.
2: Aham.
1: Uhum. Então já tem pessoas mais velhas, tipo, é, mais velhas chegando que já tem uma língua. Então, eu estudei numa numa, como é que fala, numa zona, numa região chamada Western, que Gabriel conhece, uhum. que lá só tem hispano. Então, acho que o 70% da da escola só falava espanhol. Então, para fazer a, amiz... para fazer amigos, eu tinha que, que perfeccionar meu espanhol. Depois, e foi nessa escola que que eu comecei a falar com os meus primos do Canadá. E eles falavam francês. Depois que eu comecei a estudar francês, eu aprendi um pouquinho e tal. Mas foi no high school, quando eu conheci o Gabriel, que eu realmente aprendi a estudar línguas.
3: Uhum. que
1: comecei a usar meu método. Então foi Gabriel quem abriu essa porta, na real.
3: Uhum.
1: Uhum. Tipo, eu sempre, eu sempre gostava das línguas.
2: Ah, tá. Você sempre teve mas... um interesse por...
1: Sim, mas foi depois de conhecer o Gabriel. Você lembra? Eu lembro do dia que eu te conheci.
0: Como é que foi? Como é que quero quero ouvir a sua versão da história. Você lembra como é que foi?
1: Eu eu acho que eu lembro. Então, eu estava sentado no computador, eu estava estudando português, porque eu tenho uma prima que ela é colombiana, mas ela nasceu no Brasil, morou um tempo no Brasil e ela foi embora quando ela tinha 14 anos, voltou para a Colômbia. Então ela falava português. Ela chegou na minha casa é, e e ela viu que eu falava francês, ela me falou, você tem que aprender a falar português, tá, tá, tá. falou que era muito importante. Então eu aprendi, eu queria, não eu, aprendi, não, eu queria aprender. Então esse dia, no próximo dia, a gente tinha uma aula de computação. Fotografia, fala... né? Fotografia. É, aula de fotografia, de computadores. Então, eu me sentei com o um caderno, comecei a pesquisar palavras em no online. Estava pronunciando tudo
0: errado e o Gabriel estava perto de mim. E eu não falava, eu não falava nada de inglês. Era uma e Eu não falava nada de inglês. Nada, nada, nada. Eu e lembro ele... que eu tava com o um computador aberto com um site em português. Mexendo hum. em um site em português lá. E ele vai, continua aí. Quero saber a sua eu versão. Tava errando,
1: eu estava falando as palavras, mas eu estava errando tudo. Sotaque <risos> um <risos> esquisito. Daí ele me ajudou.
0: E, e é, foi aí. Essa aula era, lembra que a gente não fazia nada. A gente só ficava falando... Eu, eu te dava umas dicas de português, eu te ensinava umas palavras em português e você me ensinava a falar inglês essas palavras. É uhum. isso. E a aula, a aula era perfeita, porque não era aula de matemática, era uma aula que você tinha uma hora para fazer nada. <risos> então, nessa hora, a gente praticava. Okay, calma aí, deixa eu explicar, calma aí. Porque o pessoal não tá entendendo. Era o seguinte, não tinha computador suficiente pra quantidade de alunos que tinham na sala. Então, tipo, sei lá, tinha uns 20 computadores e tinham 40 alunos. E aí o professor que fazia, tipo, um rodízio, um, um dia... É, metade da, da turma ia pros computadores e a outra metade ficava realmente sem fazer nada, que aí é isso que ele tá falando. E aí, na outra semana, a gente ia lá para aula e ficava nos computadores e a galera ia lá para sentava lá e ficava sem fazer nada. Mas, basicamente, no computador era pra gente, tipo, editar fotografia. A gente tinha umas câmeras analógicas lá, que eu, inclusive, encontrei uns filmes que eu quero revelar aqui no, no Brasil dessa aula de fotografia. Umas fotografias ah, é. que a gente saiu pela escola para tirar fotos Sim, lembro. E aí... O que eu lembro, assim, é que eu tava mexendo num site é, em português, e aí o Nico tava, tipo, do meu lado, e aí ele olhou assim, ele esticou a cabeça assim, aí ele falou comigo em inglês assim, tipo, ah, você fala português? Aí, velho, eu não sabia nada que ele gente tava falando, tá ligado?
3: What? Mas aí a
0: gente, tipo, velho, começou, não sei como que a gente, vai conseguia se comunicar, na real, porque tu não falava português e eu não falava inglês. Então, eu não sei como é que a gente se comunicava.
1: É, mas o que eu lembro era que eu estava pronunciando as palavras com sotaque de merda e aí você me corrigiu. É o que eu lembro.
0: Uhum.
1: Então foi, foi assim mesmo. Depois você, você. Você lembra que. É, depois você me apresentou Yasmin e. Todo mundo, e os, todos os cara, brasileiros. É, todos os brasileiros Aham. Eu... Uhum. É,
3: e foi assim que começou.
1: Foi, foi assim que começou. Que massa, velho. Né? E aí foi quando eu realmente aprendi uma língua, por primeira vez, certinho.
0: Cara, eu lembro, tipo assim... Você aprendeu português, velho, num tempo recorde, mãe. Que foi uma parada inacreditável. Que eu lembro que os meus amigos do Brasil... Eu sempre filmava uns trechinhos. Inclusive, eu tenho alguns videozinhos. E eu vou colocar aqui pra galera ver. Dito mais novo. Cantando o hino do Brasil. Cantando umas paradas assim. Cantando música. Aí se eu te pego. Ah, tu cantava aí se eu te pego, Que Eu lembro disso. É. E aí, velho, eu mandava pro Brasil lá, pros meus amigos aqui no Brasil. E a galera ficava chocada. Tipo, como é que esse maluco tá falando português? Como é que esse maluco sabe cantar, sei lá, o hino do Corinthians? Tinha, um, tinha uma e galera...
2: Português querendo não é uma língua difícil. Não é uma língua muito fácil. Tá em, não tá entre as línguas mais fáceis pra se aprender, né? Por conta da conjugação dos verbos, enfim. Uhum. Então, a gente sabe que é uma língua difícil. E muito massa que você conseguiu aprender, assim, em tempo é. recorde.
0: Velho, eu diria que, tipo assim... Mas você me ajudou. Em um mês, bem. o Nico já entendia tudo que eu falava em português. Em um mês, velho, tudo que eu falava em português o bicho entendia. O que ele não entendia, ele me perguntava, ah, o que é isso daqui? Aí eu respondia pro bicho. Aí ele, aí ele me perguntava, às vezes, em espanhol, porque se ele me perguntasse em inglês, eu não sabia falar. E, é, em espanhol, espanhol era muito uma... parecido com português. É,
3: ajuda, ajuda muito.
0: Em três meses, velho, ele já tava conseguindo se comunicar tranquilamente, tá ligado? Nossa. Tranquilamente. Tu fez uma imersão também, né? Tu junto, tu, tu virou, entrou no grupo dos brasileiros da escola.
1: É, eu parei de falar com os meus amigos, eu parei de sair com quem eu não falava português. Eu só saía com vocês pro shopping, pra sua casa, pra... É, véi, imersão completamente. Lembra que eu até fiquei fiquei na, na casa de vocês uma semana? Pô, não, é... não.
3: a
0: tempo... segunda vez que eu voltei para pros Estados Unidos, tu praticamente morou com a gente durante um tempo, né, velho? Uhum. Eu morei com você, morei com você um, um mês ou dois meses, mais ou menos, que foi o esquema que a gente tava é, organizando para alugar o um apartamento. Eu fiz um, um mini intercâmbio aí na, na casa dos colombianos, comi comida uhum. colombiana, escutei espanhol, foi mata demais. E aí depois a é. gente conseguiu alugar o um apartamento e eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo de quando a gente já pegou a chave do apartamento, velho. Tô felizão <risos> Tem esse vídeo, né? E vou colocar aqui pra galera ver. E aí depois, é, tu passou um tempo lá com a gente, tipo, você não morava com a gente, você não levou suas coisas. Não, praticamente eu... Eu morava. Lembra, eu brigava muito com minha mãe, porque eu ficava uns cinco dias no seu apartamento. Tempão. Do... A escola ficava do lado lá do apartamento. Então, tu saía da escola, tu já colava lá no apartamento, velho. É, saia do trabalho,
1: leia os bolos de canela. ficava lá. Vé, Eu praticamente morava com você. brigava muito com a minha mãe. Mas eu parei... Lembra que eu parei de um tempão? Era porque eu comecei Sim. a namorar com a Nicole.
0: Isso, aí tu deu uma sumida. Bem no finalzinho, foi, tipo, meus últimos meses aí nos Estados Unidos, tu deu uma sumida. é... De eu eu a namorar e tal.
1: É, eu me arrependo de ter sumido. Porque...
2: Eu que eu mesmo. Uma coisa que eu, que eu lembro pouco assim dessa época, mas que eu ficava impressionada, é que logo que o Gabriel falou que você falava português, você tinha algumas gírias, acho que provavelmente ter pego dele, que você uhum. falava em português, tipo, 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 sabe? Falar tipo não sei o quê, palavras assim, gírias que a gente usa muito aqui, e isso eu falava, nossa, ele realmente fala, não é tipo, só falar, oi, tudo bem, palavras básicas, não, é... você falava como se fosse ah,
0: uma coisa engraçada, que tipo assim... Até os meus erros de português, que eu te ensinava errado, tu, tu aprendeu, tá ligado? Então, vai, as, é, dá um exemplo Ah, cara, eu lembro, tipo, eu lembro quando tipo, a gente conversava com a minha mãe, por exemplo A minha mãe falava, cara, isso aí é você que fala, tipo, tá errado, essa conjugação tá errada, tá ligado? Eu te ensinei errado a parada, tá ligado? que tu <risos> falava, tá ligado? É, vai, é muito engraçado, as, as gírias que tu usava eram as gírias que eu usava lá em, lá em Brasília Gírias de, de gente de Brasília, tá ligado? É, aí, mas aí depois, com o tempo, quando ele conheceu a Yasmin e a Bruna, que eram duas amigas bra é, brasileiras cariocas do Rio, eu lembro que você gostou muito do sotaque que, ela, que elas tinham de puxar o S. E aí eu você tentei, começou, lembro, implementou eu esse sotaque do seu.
1: <risos> mas eu consegui, lembra que eu tentei
0: mudar? Não, eu não, te com o tempo ali, vai tentando implementar esse sotaque, mas tu não. É, tu Preciso não... te ensinar é.
2: umas gírias daqui de Curitiba. Sei... Você vai falar piada.
0: Curitiba <risos> é um idioma completamente diferente, não é? Do português, é um. É um aí, Curitiba
1: é parecido com, com os mineiros falam? Ou não? O mineiro é outra coisa
0: completamente diferente. Não. Mineiro, velho, tá mais ali pro, pro meio, pra cima do Brasil, né? Curitiba, velho. Curitiba, é velho. Aqui, é Sul. Do Sul.
2: aqui a gente fala piá. guria
1: Ah, é. Eu conheço. Guilherme, Guilherme fala assim. É isso!
2: isso exatamente. Dele. exatamente! Exatamente. Exatamente. É.
1: Mas é dependendo com quem eu estiver que eu pego que eu pego fico, tipo, pego fico o sotaque deles. Uhum. É, nesses últimos meses, eu saio muito com paulistas. Então, talvez falo ah, um pouquinho. Eu comecei a puxar mais mais o R por por falar com eles. Uhum. Mas uhum. depois também, quando eu estava com o Thiago, também pegava o sotaque dele do Nordeste. Uhum. Então, dependendo com quem eu estiver. Se eu estiver um tempão com, sei lá, com alguém de uma região do Brasil, com certeza eu vou começar a falar assim, com o mesmo sotaque.
0: Mas, tipo assim, é... isso não é uma, uma coisa, vamos dizer assim, não é uma coisa exclusiva sua, porque, por exemplo, pessoas que saem de Brasília e moram no Rio de Janeiro, brasileiros que saem de Brasília e moram no Rio, dependendo do, da quantidade de tempo que eles moram lá, você começa a puxar. Você, tipo, automaticamente é. você começa a mudar o seu sotaque. Não eu sei mesmo, se isso acontece
2: na Colômbia. Mas eu mesmo, quando eu fico muito tempo com o Gabriel, volto minha família fala, você tá falando diferente. <risos> porque eu não falo igual ele fala aqui, porta, verde, pote. E o Gabriel já, já puxa muito menos. É porta. Não que eu fale porta, eu continuo falando porta.
1: <risos> mas vocês têm muito orgulho de região? Porque na Colômbia, isso não acontece na Colômbia. Na Colômbia, se você é de uma região, você tem que falar, mesmo se levar o dobro, do tempo, noutra cidade que tem outro sotaque, você fica com o seu. É. Na Colômbia é sim,
0: mas não sei, no Brasil. Aqui no Brasil tem alguns sotaques é, que, que as pessoas gostam, acham bonito, e tem outros sotaques que as pessoas, que a maior parte das pessoas não acham muito bonito, não acham atraente, assim, vamos dizer. Inclusive, é. tem muitos, é, por exemplo, é, o Wagner Moura, que é um ator famosão aqui do, do Brasil, é, que fez o Tropa de Elite, então, assistiu com a gente Tropa de Elite, Capitão Nascimento. Não sei se tu lembra.
1: Não. Não, eu, o único filme brasileiro que
0: eu assisti foi Cidade de Deus. Tropa de Elite não não assisti ainda, não. Eu tenho que assistir. Tropa de Elite é massa. Ele narra o Tropa de Elite. Ele é baiano. Ele é baiano com força, tá ligado? Só que, velho, conforme foi, ele foi trabalhando na televisão, conforme foi passando o tempo, ele foi perdendo o sotaque. E não é que ele foi perdendo. Ele, ele na verdade, estudou lá. Ele fez uns que cursos amor, né? pra ele perder o sotaque dele. E ele se você escuta, você fala, cara, esse cara tem um sotaque meio carioca, tá ligado? Mas porque, hum. velho, a televisão pede isso. A audiência pede isso. Só que... É. Eu... Mas,
1: cara, eu não gosto. problema nenhum. Eu gosto do sotaque no destino. Mas eu vejo que tem mais, é, sei lá, preconceito. É mais, tipo... Tem, é, tem. Que outros trouxe,
2: trouxe. É, na verdade, o sotaque meio oficial, assim, é meio, tipo, o paulista. É, tipo... É, mais ou menos o paulista é meio o sotaque tradicional, assim. Aí, tudo que puxa muito, o nordestino, o Catarina, o Rio Grande do Sul, que fala bah, guri, que, tudo que é muito cantado, assim, o povo tende a...
0: Deixa eu aproveitar
2: e fazer uma pergunta aqui, que tá nesse caminho. Que eu vi que você falou que aprendeu português com o Gabriel, mas nessa época você já falava um pouco de francês.
1: Nessa época eu já falo um pouco de francês, mas foi depois de Gabriel ter aberto essa porta, porque Gabriel realmente mostrou que, que eu podia aprender a falar uma língua sozinho. Uhum. Então, tipo, com a ajuda dele Mas aí eu aprendi o um método é, Que eu vou ensinar depois Mas foi a primeira língua que eu aprendi a falar Que foi o português Porque eu já falava, eu me comunicava em francês Mas não falava uhum. Português foi o primeiro que eu aprendi a falar mesmo
2: mas então, e... Que
0: você dominou o idioma
1: mesmo Eu dominei, é depois esse de
2: francês, Esse francês veio de você mesmo querer aprender
1: para falar com os meus primos, que moram em Canadá ah, tá. Só que Sim. eles falavam inglês também E e por isso não achei tão importante. Mas depois de ter aprendido a falar português, eu comecei o francês. E depois de falar rapidinho, demorei uns três meses em aprender a falar. Foi rapidão. E aí foi que aprendi os quatro. E o russo veio no meio, mais ou menos. Sempre quis aprender russo, mas nunca, nunca como é que fala? Nunca me foquei.
3: Uhum.
0: Nunca focou. Até... Né?
1: Até agora. Agora eu tô, tô bem...
0: É, mas eu lembro, velho, eu lembro de um dia que a gente viajou lá pra São Francisco, na Califórnia, e eu lembro que a gente, em algum momento, acho que a gente foi numa lojinha, numa banquinha de um russo ou de uma russa, e tu trocou umas ideias com ela lá, que eu lembro, velho. Tu, tu uh -huh. conseguiu se comunicar. Tipo, eu não sei se é. era fluente o seu idioma, não sei se eram umas frases prontas, mas eu lembro que vocês começaram a se comunicar em russo lá e a russa, tipo, tava te entendendo, tá ligado? É...
1: E também no táxi, lembra do, France, do cara da, da onde? Morocco? Que
3: eu
0: uh -huh. falei em
1: francês ele no táxi, lembra? É verdade, é, verdade. Podia me comunicar, mas falar Sim. mesmo aprendi a fazer depois.
0: Porra, é. é massa, massa demais. E aí depois que você aprendeu, então, o português, você aprendeu o francês, já deu já deu os quatro idiomas, e aí agora você tá estudando russo. Entendi, saquei. É, e o mais importante,
1: para quem puder, aprende outra língua, porque eu. Tipo, eu fui muito preguiçoso, também parei de trabalhar um tempão, mas sempre que eu procuro emprego, eu encontro. Só pelas línguas. Talvez não, não seja o mais como que fala? qualificado? Mas...
2: Qualificado.
1: Qualificado. Não seja mais qualificado, mas pelas línguas eu já tenho a porta aberta. É algo muito importante. Então. Todo Inclusive mundo no nos
0: Estados Unidos, né? Porque assim, igual eu te falei, no Brasil, véio, se você fala mais que, que três idiomas aqui, você é um extraterrestre. Então, tu consegue o que tu quiser aqui, tá ligado? Claro, você não vai trabalhar como um médico falando três idiomas. Você precisa da formação de médico. Mas, velho, em alguns lugares, cara, você tipo, é, é super qualificado já, velho, por falar vários idiomas, sacou?
1: Aqui, o mais importante você fala é por região. Porque cada região tem a sua língua. Aqui em Miami, é espanhol. Mas lembra lá na lá em São Francisco, que era o chinês? Sim. Que todos os avisos estavam em chinês, e mandarim. Exatamente. Então, é. Lá era outro idioma. Mas aqui, pelo menos aqui, é espanhol. Qualquer idioma que você fale, além do espanhol, é uma ajuda muito grande. Mas só por falar essas duas línguas, você consegue trabalho onde quiser.
0: Massa. Aqui. Massa demais. E, pô, agora você, esses últimos meses eu, eu acompanhei, né, nos seus stories. Na né, época que você ainda postava os storyzinhos. Você foi a uhum. Europa lá e, cara, uma outra coisa massa de falar vários idiomas é isso, né? Tipo, você foi na França você falou francês. É, eu curti muito da França por isso. Eu gostei demais.
1: Todo uhum. mundo diz que os franceses são chatos, que... que, que a são nossa fechais. experiência. Nossa senhora. Mas na minha, vem na minha, todo mundo foi tão legal, todo mundo foi tão gente boa mas comigo.
2: Provavelmente porque você chegou falando francês com eles, né?
1: É, mas... Acho que, eu, ach, eu achava que ia ser outra coisa completamente diferente, mas as pessoas mais legais do mundo tem os brasileiros e depois tem os franceses. Nossa!
0: Caraca, moleque, cara, cara. parabéns, velho. Você conseguiu ser, véi, Contra toda. É
2: que, você, você já foi pra Tailândia?
0: A Tailândia, como são as pessoas lá?
2: O um povo lá é muita gente boa.
0: É? Bom, moleque, eu duvido, velho. Eu duvido, moleque, que estão aprendendo a falar tailandês, velho. É um idioma muito maluco, velho. É muito maluco, o idioma. É só as... <risos> Massa. então acho que pra gente finalizar nossa conversa é, vamos uma dica assim para quem quer ir para os Estados Unidos para viajar o é, que, que você recomenda você você conhece os Estados Unidos conhece bem os Estados Unidos o que, que você acha primeiro para o brasileiro primeiro lugar para o brasileiro ir para você que você se você pudesse recomendar assim primeiro lugar
1: eu acho que é Bem, só porque eu moro aqui, eu acho que é Miami. Porque depois de ter viajado muito, eu vejo que que é, é outra coisa completamente diferente. Até quando você vai para a Europa, você vê mais ou menos a mesma a mesma estrutura. Tipo, sei lá, as mesmas ruas, os mesmos prédios. Não é...
0: Toda é cidade bem... tem aquele square, né? Que aí tem é, tipo, um kebab, tem uhum. um maname um... tussar. Mas é o, o
1: planejamento das cidades é tudo mais ou menos parecido. Uhum. com arquitetura diferente, mas aqui é uma arquitetura, um planejamento completamente diferente.
0: Em cada cidade, em cada lugar.
1: Nos, é, nos Estados Unidos. Tipo, uhum. é outra coisa completamente diferente. Então eu acho Miami, porque Miami é um ponto muito turístico, tem muito para fazer aqui. Mas tu vai falar para brasileiro e para Miami
0: para pegar praia.
1: Para pegar e para pegar os parques, né? O Orlando aqui no máximo. Então, diz Flórida.
0: Diz Flórida, né? É, é, então acho
1: que Pra quem vier os Estados Unidos, tem que chegar aqui em Miami, porque praia, tem praia, tem shopping, tem coisas legais pra fazer. Três horas daqui tem os parques, que são os melhores do mundo. E depois, aí, aí eu digo, vai, então conheço. Depois de ter conhecido Miami, vai pra Nova York ou pra Los Angeles
0: ou qualquer outro lugar. Mas, Mas primeiro é. tem que chegar aqui. Isso aqui, isso aqui. Só que é caro. Mas é sempre caro ou tem como fazer uma viagem budget, assim.
1: Viagem com budget. Acho que para fazer uma viagem boa com budget, você tem que conhecer alguém aqui. Porque os hotéis são muito caros. Uhum. É, não é que na Europa que você entra no transporte público e chega onde quiser. Não é assim. Sem carro, sem carro. Lembra do, do que eu te falei dos brasileiros e dos argentinos? 100 dólares. Ida, 100 dólares de volta.
3: Uhum. Porra,
1: 200 dólares
2: para
0: ir pro Miami
1: para um shopping, aí não. é uma É, uma, é como uhum. se fosse um
2: uma
0: pila para o brasileiro, véio. isso é um valor astronômico.
2: Véio. Isso é metade de um salário mínimo.
0: É, viu? Mas <risos> é o é que você tem que ter se não conhecer alguém aqui.
2: Uhum. É muito,
1: muito, muito caro.
0: mas E se tiver, então. Não
2: é... Tem Uber aí?
0: Tem, mas Uber é caro.
2: É caro também.
1: É, daqui a Miami dá mais ou menos uns 40 ou 50 dólares, que ficam meia hora daqui.
0: Mas, é, eu lembro que eu já paguei lá do do Solero, onde eu morava, que é de plantation, para o aeroporto, eu paguei 100 dólares. Então, pelo menos deu uma baixada, tá ligado? Deu uma diminuída o valor. E acho que uma vez
1: a gente, quando não tínhamos carro, a gente pegou um táxi desde a casa do Guilherme e Weston até o shopping. Acho que deu 40 dólares, que ficava uns, sei lá, uns 10 minutos, mais ou menos. 40 dólares, por 10 minutos.
0: Uhum. Caraca, é muito,
3: muito caro.
0: Então, se tiver algum brasileiro indo aí para os Estados Unidos, querendo, querendo, tiver algumas dúvidas, querendo viajar por aí por Miami, é, pode entrar em contato com você. Você dúvidas de,
1: é, dúvidas de como alugar o um apartamento, como funciona o sistema aqui, como se legalizar, como tirar um visto, como entrar nas faculdades. Preços, se quiser saber sobre preços, mais ou menos, de quanto custa tudo isso. É, como tirar a carteira de motorista, sei lá. Qualquer pergunta que tiver, eu tenho a resposta. Então,
0: Massa. deixar essa informação. Massa demais. Ativa lá ah, o Insta, pô, coloca umas fotinhas lá, velho, porque tá parecendo um Insta fake.
2: Insta fake?
0: Não, mas ainda tem as bolhas para as pessoas saberem que, que eu existo.
2: As bolhas os destaques?
0: As bolhas das, das stories.
2: Destaques, né? Não sei como é, inglês. Como é que
0: inglês Então se a galera quiser te achar no Instagram Qual que é o seu Insta? O meu nome? Isso, qual que é o seu perfil lá no Insta? Nico underscore Garzonier Underscore? O que é underscore? Underscore é chão Não
3: <risos>
0: É barra Barra Cara, por algum motivo a gente fala errado A gente fala em inglês, mas é uma palavra errada É underline Underline
1: Underline. <risos> ah, então, Nico Garzone. <risos> e
0: esse garzon, como é que você escreveu, garzon?
1: G-R-Z-O-N-E-V.
2: Ok. Calma aí. G. G-A-R. G-A-R-Z-O-N. Z-O-N-E-V. E-V.
0: Garzonev, tipo um russo.
1: Uhum. Mas é meu nome, na real que meu nome é Nicolás Garçón Erazo Varón Ah, eu achei que era uma parada
0: tipo russa, na né? real, <risos> que você tinha feito
1: Não, 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 mas é meu nome, porque também parte do meu nome é Erazo Varón
0: Cara, eu acho que é isso, eu acho que a gente teve uma conversa legal aqui Deve ter dado uns 40, 50 minutos, não tem noção, na real de Eu fui É? <risos> então,
2: Então,
0: é. Pô, foi muito massa essa conversa e, cara, eu acho que a gente tem mais muitos assuntos pra poder conversar Eu quero continuar fazendo esse tipo de, de call é, então pô, a gente pode falar sobre São Francisco A gente pode falar sobre Europa A gente pode conversar sobre a Colômbia Sobre o Canadá, que eu nunca estive lá tá ligado? Esses lugares assim, acho que você tem muita coisa A agregar é, Então se, se sinta sempre convidado De participar aqui com a gente Eu quero também fazer essa call com mais pessoas Então eu combinei de fazer com o Zaya Também, e tipo Pode ter uma call, eu, você, o Zaya Aqui, ou eu, você e o, e o Matos Tá ligado? A gente, o Renato também, eu, eu combino de fazer com, com o Renatinho, você conheceu depois. É. é e, pô, ideia, muito obrigado, né? velho, por participar. Foi muito massa. E a gente pode continuar conversando aqui agora também. Eu, eu só paro de gravar.
1: Tá. É, mas qualquer coisa também, manda aí o. Ah, eu te mando o Instagram também pra você.
0: Eu, ver eu vou colocar, manda. eu vou colocar aqui na, na
1: edição. Eu coloco o seu. Ah, você, tem meu, você tem meu. Tem. Tá, tem. mas eu, eu parei de usar, mas vou começar de novo. Volta,
0: pô. Volta a usar, velho.
2: Tem que usar, tem que usar.
0: Yeah.
2: É só de procurar te achar lá.
0: Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Na verdade, a gente continuou, a gente estendeu essa conversa, mas eu achei melhor cortar o finalzinho dela, porque a gente fala sobre coisas mais pessoais, assim, e eu não sei se vocês iam gostar muito de saber. E eu não sei se vocês iam gostar muito de saber, e também o YouTube talvez ia bloquear aqui algumas coisas que a gente falou. Tô pensando se eu libero essa segunda parte para algumas pessoas. Então, eu tô deixando um link aqui embaixo, Caso você queira receber essa segunda parte, não é certo, não sei se eu vou liberar, mas caso você queira receber essa segunda parte, a gente fala de algumas outras coisas lá, clica aqui embaixo que talvez eu libero ela para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, fala o que você achou, também deixa um like. Se você não gostou do vídeo, você pode deixar um dislike também, sem problemas nenhum. E vale lembrar, cara, se você quiser ganhar ali um desconto no Airbnb, eu estou deixando um cupom aqui com desconto para você clica lá, cria sua conta no Airbnb e aproveita a sua viagem. Até
3: o próximo vídeo.